0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante, comigo o Flávio Conde. Hoje é quarta-feira, dia 8 de março, eu estou muito feliz porque o mercado subiu, e subiu bem 2,2%, enquanto o Nasdaq 04, Dow caiu 0,20, dólar caiu de 5,19 de 5, para 5,14, Local web foi maior, alta 11%. SLC a maior, queda 2%. O programa de hoje é dedicado ao Leno, ao Michel, que vai voltar. Já foi assinante da Levante, vai voltar. Eu passei o telefone dele, do Felipe Fernandes. Ele vai dar um desconto de 20%. Se você que está assistindo. Esse, esse, se você que está assistindo esta live e ou ao vivo, ou depois foi gravado e não é assinante da Levante, você está cometendo um grande erro. Você tem que ser assinante da Levante, é isso que eu gostaria que acontecesse. Você vai lá, vai aonde eu escrevi para o Leno no vídeo de ontem, está lá, o telefone do Felipe Fernandes fala ah, eu assisto todo dia o fechamento de mercado com o Flávio Conde e quero um desconto de 20% em todas as séries da Levante. Ele vai fazer para você, vai ser um baita negócio, você vai ganhar mais dinheiro na Bolsa também. Bom, a Bolsa abriu em leve alta e acelerou durante o dia. E hoje o Paulo com seu discurso, fez a Bolsa subir. Ontem ele fez a Bolsa cair, porque ele falou o que ontem? Que os dados estavam vindo muito fortes, principalmente em janeiro, que provavelmente ele ia ter que acelerar o ritmo de aumento de juros. Ele tinha reduzido, erradamente, a meu ver... Em duas reuniões para 0,25. Então, o mercado entendeu que ele poderia, agora, na semana, daqui a duas semanas, dia 22 de março, aumentar meio por cento. Se bem que tem uma discussão lá no comitê do FED, o FON, que não é só o voto dele, e aí iria para 0,50 e seria mais rápido. O que, que ele fez? como bom advogado e conciliador que ele é. Ele continuou seu depoimento semianual no Congresso e falou, olha, não tem ainda nenhuma medida eh, tomada em relação ao aumento de juros, nem, nem a velocidade, nem a quanto vai, a gente tem que discutir no Comitê de Mercado Aberto, FONC... E aí, os mercados deram uma relaxada. O mercado americano gostou, o juro dos títulos de 10 anos recuaram de 4 para R$ 3,95. Eu sei, isso é muito pouco, mas ajuda e ajudou. E os juros de dois anos, que estão mais alto, caíram de 509 para 506. Por que, que o juro do título de dois anos? está mais alto do que os juros do título de 10 anos. Normalmente é assim, né? Quanto menor o título, menor os juros que você recebe, porque você abre mão do seu dinheiro apenas por dois anos. Quando você abre mão do seu dinheiro por 10 anos para investir, deveria ter -se, ser um juros mais alto. Isso daí se chama curva inclinada, dois anos, 10 anos, e esse é o normal quando a economia está crescendo bem. Quando a economia começa a derrapar, que é o caso atual de desaceleração econômica nos Estados Unidos, e os juros podem subir ela, e depois o juros ser reduzido ao fim do segundo ano ou terceiro ano, a curva inverte, o que ele chama de inversão. Este número aqui, dois anos, vai foi para 5 e este daqui de 10 anos veio para 10, ok? Então, a curva de juros, ela pode estar errada, obviamente, que nem a Bolsa, de vez em quando, mas ela dá uma boa indicação do que o mercado está esperando. E o Nasdaq, como eu falei, é mais sensível ao juros, subiu 0,40. Entretanto e divido ao ADP. O que é o ADP? ADP é aquela, aquela empresa que processa folha de pagamentos de várias empresas, médias e pequenas e grandes. Eu já trabalhei em empresa que usava ADP para fazer todo esse trabalho. O, o americano, como é muito inteligente e vê a oportunidade em tudo, ele criou uma maneira, já que a empresa a ADP tem acesso a muitos, muitas empresas de criar o, o seu levantamento de criação de empregos. E saíram dados de 242 mil empregos criados no setor privado. O que sai na sexta-feira, que vai sair agora, é, essa sexta-feira, sai dados do quê? Sai dados... Do setor todo, é o non-farm payroll, é tudo, é governo, estadual, federal, municipal e setor privado. Esse setor, esse agricultura não sai. Então, veio 242 mil, em vez de 200 mil, mostrando que a economia está forte, portanto, o FED pode ter que aumentar mais os juros. O que aconteceu? as odds ou as chances do FED aumentar os juros subiram de 77% para 80%. Eu, sinceramente, acho que ele vai aumentar 0,50%. Se ele não aumentar, ele vai estar, dando um, vai estar assinando um recibo de incompetência e má administração da política monetária americana. Na B3, o movimento foi... Predominantemente de alta, apenas sete ações do, do índice Bovespa caiu, SLC Suzana Embraer. Adivinha por quê? Porque essas três dependem do dólar, eu acho um absurdo a Suzano toda hora que o dólar recua, ela recua junto, depois ela sobe, ela sobe junto, quer dizer, vai comprar dólar se você quer dólar e para de encher as ações da Suzana e deixa ela seguir a perspectiva de resultados, de venda mais volume ou menos volume de celulose, preço mais alto ou preço mais baixo e não dólar para cima ou para baixo, que a Suzana é uma empresa muito maior, muito mais sofisticada, do que apenas o dólar. A mesma coisa vale para a Embraer. Também queiram levemente, pouquinha coisa, menos de meio por cento. Vivo azul, de bebê, seguridade. O dólar, como eu disse, ficou de 5,19 para 5,14, queda de 1 por cento. Mas no mercado internacional, a moeda norte-americana ficou estável frente. As, as moedas fortes, como euro, e e libre. Por que, que isso acontece? Eu já expliquei para vocês que em, 70, é, em 72% dos dias, o dólar no Brasil vai na mesma direção do dólar nos Estados Unidos. Só que tem uns 28% que não vai. E hoje foi um deles e faz sentido porque o mercado aqui vai entrar dinheiro, está todo mundo animado tem que baixar o dólar não importa que lá não aconteça nada estrangeiros, estrangeiros na segunda feira dia 6, retiraram 556 milhões segundo não retiraram, ah, não colocaram, desculpe os estrangeiros colocaram 556 milhões de reais, muito bem parabéns estrangeiros de terem feito isso, mostrando que eles também estão de olho quando a bolsa cai demais, mostrando que esse nível entre 104, 105 mil, abaixo de 106 mil, fica muito atraente, pelo menos para os estrangeiros. No mês, o saldo agora está positivo em 189 não está certo que o mês mal teve pregões, você tem aí é, dia 6, dia 3, dia 2, dia 1, você tem quatro dias de pregão, não diz muita coisa, mas é muito melhor comemorar um resultado positivo. Nas ações mais negociadas, a Vale 3,86 e 11, 0,90 subiu minério hoje, ela tinha subiu 0,85 minério, Petro 1,22542. Pessoal, acabei de gravar, agora à tarde, um super mata-mata de Petrobras, que vai ao ar dia 12, domingo, às 17 horas. Nesse mata-mata, eu vou dissecar o resultado da Petrobras no. Quarto trimestre, vou mostrar por que, que melhorou em relação ao terceiro, o que, que não melhorou, vou mostrar 22 contra 21, vou fazer projeção para 2023 com uma surpresinha na projeção que eu conto amanhã e eu também conto amanhã com quem que eu vou comparar a Petrobras. Será que eu vou comparar com a, com a ExxonMobil, vou comparar com a Chevron, Vou comparar com a Total Elf ou eu vou comparar com outras estatais de países próximos ao Brasil? Ponto de interrogação. Bradesco, 14,02, 3 de alta, mostrando que Bradesco tem que estar acima de 14. E Itaú, 25,14, também mostrando que ele tem que estar acima. Ele está naquele bem de vai e volta, só que bancos, eu já expliquei aqui, algumas vezes, ele segue risco o Brasil. Se vier um arcabouço fiscal fraco com o, com o nosso amigo Haddad, vai cair bancos, vai subir o dólar. E eu ainda estou achando que o primeiro arcabouço fiscal que o Haddad vai mostrar para o mercado e para o Congresso vai ser fraco, vai ser pouco Factível, vai ter que voltar e melhorar. Eu estou preocupado, tomara que eu esteja errado. Destaques de alta. E Dux 12 estava largada, e Dux puxaram no fim do pregão. Local Web 11.7 também largada. Eco rodovias, o dólar mais baixo, o juro mais baixo é positivo, ela está largada. A minha querida Pets 9 de alta, mas Pets é uma gangorra tal qual Coricor. Nos destaques de baixo, eu já falei. Vamos agora para a escolha dos assinantes, que foi o Grupo Soma. O que, que aconteceu? No quarto... Tri... Bom, em primeiro lugar, quem que é o Grupo Soma? É o maior grupo de moda do Brasil com as marcas Animal, Farm, Fábula, Foxton, Cris Barros, Off Premium, Maria Filônia... Filha trabalhou lá num shopping três anos, NV, essas eram as marcas alta renda. Aí vai em abril de 2021, o, o Grupo Soma compra o Grupo ERING por 5 bilhões. Vem a ERING, vocês conhecem dos shoppings, ERING Kids, talvez também, e ERING Intimates, e mais a é Desarme e aí vira um baita grupo, e como que esse baita grupo foi no quarto trimestre? Ele conseguiu bater recorde, receita bruta de vendas 1.600 de 12,3 versus o 4.3 de 21, é um bom número para um ano difícil, lucro bruto ajustado 741 milhões, um ganho de margem bruta muito difícil. Que margem bruta no varejo de moda de 0,7 pontos percentuais, chegando a 54,6 também. Uma margem bruta boa. O lucro bruto aumentou 13 por cento. O EBITDA societário totalizou 188 milhões e milhões, enquanto o EBITDA ajustado 210 milhões, 14 por cento de aumento. E por quê? Porque a margem EBITDA ajustada cresceu 3 pontos percentuais devido ao turnaround com sucesso que o grupo está fazendo no, nas lojas da Ering. Vocês já devem ter visto a loja da Ehring em shopping. Eles estão mudando a cara, não é? Mas ainda tem algumas lojas de franqueados que é aquele negócio marrom e um monte de, lo... de roupa amontoada e se demora para andar pela loja para achar as coisas. Já tem umas lojas mais clean que eles estão montando, só que aí a área maior tem um maior custo de... de aluguel e aí você anda melhor, vê melhor, é uma moda mais menos básica e mais sofisticada, talvez até eles fiquem com os dois modelos de loja. Uh, qualquer, qualquer... Ah, a falei do lucro líquido ajustado? 99 milhões, alta de 14 por cento. Bom, uh, eu escrevi de manhã que eu acho para o pessoal do Telegram que eu achava que as ações iam reagir positivamente. Deixa eu ver como foi. Soma 3 ela subiu 8 por cento. E aí, eu fui tentar ver o valuation. O valor de mercado baseado na cotação de ontem, ontem era 6,5 bilhões, dívida líquida 580 milhões, a soma dos dois, que é o famoso Enterprise Value, ou EV, 7 bilhões e 80 milhões. Aí você pegou o EBITDA ajustado em 2022 de 735 milhões. Divide 7 bi por 635 milhões, dá um EV EBITDA de 9,6. A média histórica do EV do Soma é 12,2. Então, tem um upside e o papel já subiu um pouco. Tem mais upside para o Soma. Porém, parte dos investidores está com receio de comprações de varejistas sejam qual for, devido ao cenário macroeconômico mais desafiador. Juros altos, inflação alta, emprego desacelerando a geração e, assim, estão um pouco preocupados, mas entendem que o Grupo Soma, o Grupo Arezo também são, são dois bichos diferentes, não tem nada a ver com lojas Renner, com CIA, que tem cartão de crédito, tem risco de crédito. Então, o pessoal continua de olho só que também tem uma questão o grupo antes era só alta e média renda, com a entrada da, da Renner veio também a, a baixa a, a, a média renda baixa que, e o grupo Hering correspondeu a 42,5% das vendas do grupo Soma no quarto 3 então é, dá para se animar? Dá, mas tem que tomar cuidado. Agora ainda está um pouco de euforia. Eu acho que o mercado em março, e talvez abriu ainda, vai ter um período muito difícil. Então, se você se animar e se posicionar em grupo soma, bote uma parte pequena da carteira, eu não colocaria mais que 2,5% do total da carteira e compraria aos poucos, porque ela andou hoje 8%. Dito isso, acabou a parte gravada, 17 minutos. Vamos para a live, propriamente dita, que são as perguntas dos nossos queridos ouvintes. Fabiano, é, muito boa tarde, professor. Gratidão, gratidão também por você, Fabiano, por entrar sempre. Ao Eduardo, falando boa sorte, boa tarde, ao Rio dos Santos, do Rio de Janeiro, que sempre escreve. Um abraço para você, Rio. Você é um dos mais antigos é, ouvintes nossos. O Reinaldo de Carvalho, boa noite. O Manuel, boa noite, o Arthur. Avner, boa noite, saudações de Lisboa, Avner, Arthur Alves, saudações para você também aí. Meu filho, o, o terceiro, ele estava em Portugal em julho do ano passado na casa de um amigo. Marcelo Russem, boa tarde, boa tarde. Marcelo Felipe dos Santos, qual dividendo esperado pelo mercado para... Vi 23, eu vi uma projeção de 2,35. Eu tinha feito uma projeção aqui, deixa eu ver se eu acho, por favor, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Telecom, achei, eu fiz em dezembro. Deixa eu ver quanto que eu fiz de projeção. Eu projetei 2,53 e a média é 3,41, a média do mercado. Ok, 2,53 então é a minha, 3,41 a do mercado. É, José Carlos Carlos, boa noite, Flávio meu Grande, até que enfim deixaram a nossa bolsa subir. Poderia, por favor, comentar o CSN e SEMIN? Sim, lógico. SEMIN depende totalmente de minério da China. Então o minério vai e ela vai. Como eu acho que esse ano minério tem mais chance de 127 para 140 do que voltar para 110, eu acho que ela tem uma perspectiva boa, mas depende inteiramente do crescimento econômico da China e do minério. E por tabela, a CSN que tem 70%. Já as vendas de aço da CSN no Brasil, eu não estou tão, tão animado. Então, eu acho que tem que ter um pouco de calma. Eu prefiro uma combinação Vale e e Gerdau, e um pouquinho de Semin, ok? Vendel Robson, tudo bem? Eu acho que é de Uberlândia você, um abraço. Wagner José, boa noite. Levante Investimentos, um abraço pessoal da Levante Investimentos. O Jô jo... Elson Leonardo, boa noite. Obrigado pela sugestão de soma, eu muito bom, mercado gostou, um abraço. Sim, mas, Joel, Elson, vai com calma. A soma é para, no máximo, 2,5% da carteira. E uma coisa muito importante, que a Americanas mostrou, que a Oi mostrou, que o IRB mostrou, que a CVC mostrou, que a Azul Agol mostraram. Não faça uma carteira concentrada. Uma carteira com menos de 10 ações é um risco enorme. Se puder ter 15 ações, melhor. Se você puder ter lá 5 numa, 7,5 na outra, 10 na outra, 2,5 numa, melhor. Porque se dá ruim, que nem diz a geração atual, e a minha fala, se der errado, e cai 50%, você tem 5% da tua carteira nessa ação cai 50% e cai, vocês sabem que tem ação que cai, você perdeu só 2,5%. Então você tem lá 100 mil reais, você perdeu 2.500. Qualquer mês positivo te recupera o dinheiro. Agora, se você tem quatro ações com 25% em cada um e que é a metade, você perdeu 12,5, você não perdeu R$ 2.500 de seis, você pagou perdeu R$ 12.500, e aí você vai ficar triste e com raiva, não faça isso. Uh, Petrônio Canguçu, não lembro de ter visto seu nome, seja bem-vindo, Petrônio. O que levou a aérea 3 a subir 16% 16,00 uma semana. Obrigado, Petrônio, Petrônio Canguço. A ah, L3, vamos ver a minha querida A ah, L3. O que aconteceu é a A é, Eu me preocupo um pouco é, com... Ah, meu filho, muito fácil. A AERES é um grande produtor, um grande fabricante, na verdade, não produtor, de pás eólicas. Essas, as encomendas vêm, vão, tem é uma coisa meio, meio errática, tem trimestre que ela vai muito bem, tem trimestre que ela não vai bem, só que saiu ontem que a Petrobras quer investir em parques eólicos, principalmente no mar, onde ela tem, obviamente, vários campos de, de exploração e produção de petróleo. Então, ela, se ela for fazer, e, e a notícia que saiu, eu acho que ela quer investir 200 bilhões, ela vai ter que comprar o quê? Paz, eólicas e uma parte certamente pode vir da Aérea. Aí o pessoal vai lá, é um papel pouco negociado, Vai lá e compra aéres. Muito melhor notícia boa do que ruim, né, Petrônio? Manuel Ribeiro, que está sempre aqui, obrigado pela pergunta. Conde, com o Juros dos Estados Unidos ameaçando subir para conter a inflação, de Juros do Brasil ameaçando cair para conter a crise de crédito, senão que o estrangeiro pode entrar e o tendo o bolso barato pode acabar. Vamos lá. O Juros dos Estados Unidos é, é para cima. Ponto. É... Porque tem que conter, conter a inflação americana que está que insistentemente nos 6,57, Isso eu concordo. Juros no Brasil ameaçando cair. Então, para conter aqui crise de crédito, eu não acredito em juros caindo no Brasil para conter o, a crise do crédito. Realmente tem um problema de crédito, e o que, que o Brasil faz quando tem problema de crédito? Os Estados Unidos, quando tem problema de crédito, ele abaixa os juros e ele dá dinheiro para todo mundo, pelo governo, pelas agências, pelo Banco Central, porque os Estados Unidos é o país mais rico do mundo. No Brasil, quando tem problema de crise de crédito, os bancos param de emprestar, puxam naqueles clientes mais arriscados do varejo Puxam dinheiro e emprestam o mínimo possível quando emprestam e cobram mais. Aqui é o inverso. Aqui, quando tem crise de crédito, os bancos agem e piora a crise, porque eles não querem ter nenhum default, não querem ter mais perda de crédito do que já estão tendo. E o que, que acontece? O governo não é rico, ele mal consegue ajudar. Ok, Manuel? Ah, e voltando para o Manuel, que eu não tinha terminado, desculpe. É, é sinal que o estrangeiro pode entrar e o tempo de bolsa barata pode acabar? Vamos lá. O tempo de bolsa barata acabar seria ótimo, porque a gente ia, eu ia estar aqui falando: olá, senhores, o Bovespa bateu hoje 130 mil pontos. Seria ótimo mas o estrangeiro ele entra aos poucos e eu ainda acho que o nosso problema é maior aqui do que lá. Ou seja, é muito mais fácil lá eles subirem os juros e pararem de subir, por exemplo, em julho, do que aqui ter um arcabouço fiscal bacana e uma reforma tributária bacana que todo mundo fique feliz e Bote dinheiro em bolsa É assim que eu vejo, inclusive, eu acho que pode vir, além dos 15% de dividendos Pindrônico JCB, pode vir alguma coisa como imposto para esses títulos de renda fixa que não tem imposto iniciar LCI, cria, não tem nenhuma informação privilegiada, mas acho que pode acontecer algum imposto, e também para fundo imobiliário, mas não sei se eles vão ter coragem de fazer isso. Henrique Braga, semana passada você comentou as dificuldades das americanas em divulgar a real situação da empresa. Veja como a Sam Mark, o senhor Mark Mozart, sócio da fundadora da gestora, fez... Vamos lá. Há cerca de dois anos vim para o Brasil e fui visitado. Conversei com, com os executivos americanos e tive a sensação de que estavam escondendo algo. Quando voltando de, de viagem, decidimos vender tudo. Parabéns, o Mark imóveis é um craque. e Ele viu é, muito antes do mercado lá, na década de 80, 90, ele viu como podia crescer os investimentos e as ações nos países emergentes, e não tem nada como um tete-a-tete -tete com, com executivos, com diretores da empresa, que você percebe, muitas vezes, no olhar, no gesto da pessoa, se ela está escondendo alguma coisa. Então, isso é uma coisa... Às vezes, você não percebe, a pessoa acaba te enganando. Tem... tem, tem um supermercado aí que dava a impressão que ia melhorar e só piorou. Vendeu Robson, boa noite a todas as mulheres de investimento e não investidores. Eu tinha esquecido, obrigado por lembrar, parabéns a todas as mulheres que nos acompanham e são assinantes ou não da Levante, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, vocês, na verdade, merecem que todos os dias... Seja de vocês, pelo menos lá em casa com a minha esposa, todo dia é dia dela. Henrique Brago, os anos ele pular numa fogueira sem precisar de suas áreas. Exatamente. Você começa a ver começa a ficar preocupado, você fala, tem algum problema aí. Carlos Letão, como avalias Sabesp? Eu tenho, Carlos, um. Eu tenho, Carlos, um mata-mata de Sabesp, Copasa e Sanepar. Eu acho que ela vale, ela vale bem. É uma empresa que vai ser privatizada. E eu lembro que na época que eu fiz a Sabesp, Sabesp, na época que eu fiz a Sabesp, eu falei, essa empresa tem muito para crescer ainda e ela vai ser a primeira a ser privatizada quando eu fiz há um ano atrás estava na faixa dos 43 44 reais eu acho que eu calculei 60 reais só que privatizada pode ir até mais eu acho que faz sentido os o ter as ações a R$ 53,00. Eu acho que o Lula não vai ter como atrapalhar essa privatização. Eu espero que, que nem analisinho, nem o pessoal do PT eh, atrapalhe a privatização da Sabesp, porque afinal é uma empresa privada, é uma empresa estatal, estadual. Só que a gente não pode esquecer que o Serra, quando era governador e eu acho que a o Lula era presidente a Dilma, ministra de Minas e Energia. Eles atrapalharam a tentativa de privatizar a CESP. As ações caíram 40% em um mês. Estava tudo certo para ser privatizado. Vamos lá, continuando. Saber se eu muito bem, vale a pena comprar. Uh, o Hugo Souza. Hoje eu não vou conseguir pegar ver, estou... Na dúvida se mantém em Embraer na carteira. Eu acho que Embraer está num período muito difícil. Por quê? O dólar não sobe, então não tem dólar para ajudar. Desaceleração econômica na Europa e nos Estados Unidos, onde estão, e também um pouco na Ásia onde estão muitos clientes dela, eles podem cancelar parte dos pedidos de aeronave e, ele, e a empresa está com uma rentabilidade ruim. Eu cairia fora, iria para uma Sabesp, iria para uma Copel. É menos arriscado, você não precisa se preocupar com o dólar nem com a recessão econômica. Ok, Hugo Souza, é, Manuel Ribeiro... Tem algum boato do Acaboço? Não tem. Se tudo bem? Boa noite, Flávio. Você pode, por favor, comentar um pouco sobre a Soja 3? Posso. Já saiu o resultado? Vamos ver. Soja 3 RI. Estava para sair por esses dias. Vamos ver. Aceito os cookies. Não saiu ainda o resultado. Vai sair calendário de eventos, vai sair dia 27 de março, é muito tarde, eu já falei para vocês, tinha que ser 45 dias, de aqui até 15 de fevereiro tinha que sair todos os resultados, porque só falta o quarto trimestre, eu não entendo por que demorar tanto, aí 27 de abril já sai, ah não, não tem, é 11 de maio. Bom, Soja, soja 3 teve um resultado mais fraco no terceiro trimestre por conta de aumento de despesa, ou despesa para a instalação dos novos armazéns para eles colocarem a semente. Está num período um pouco pior. Se você tem, eu acho que vale a pena manter, porque a perspectiva para ela, para daqui até o final de 2024, é muito boa. O Paulo William boa noite, Flávio. Mulheres, papapá, gratidão, felicidade. Uh, pá, pá, pá. BB Seguridade ficou para trás de pregão. Saiba o que atrapalhou. Olha, BB Seguridade é uma empresa que... A minha amiga, Luiz Bar se adora tem bastante, está ganhando um dinheirão porque paga bons dividendos e a ação valorizou bastante. Ela já está no nível de preço alto, não tem mais tanto comprador para falar eu vou comprar agora que está muito barato, já subiu. Então virou uma ação para ficar estável e receber dividendos. É boa, é boa, mas quando o mercado todo sobe, às vezes o pessoal vende um pouco... E cai fora. Pessoal, quase 35 minutos. O Ademir Prazeres prazer, Passos. Tudo bem, Ademir? PGMN, pague menos. Está barato? Vamos ver. PGMN3. O que, que acontece? No ano cai 15. Em um ano cai 65%. Por cento. PGMN3, o pessoal gostava muito dessa empresa. Tinha um analista aqui na Levante que gostava bastante, mas já saiu. Uh, vamos lá. Que é o 63,5 de yield, um, 2,3 vezes bits, ok. 5% de dividendos. Deixa eu ver se é endividamento, que eu não lembro de cabeça. Um 400 de dívida para um valor de mercado de meio é bastante. Deixa eu ver como foram os resultados que saíram hoje, eu acho. Hoje ou ontem. Pague menos R.I. Eu não gosto das farmácias deles. Talvez eu não seja o público-alvo. Pode ser isso daí. Vamos ver. Se realmente decepcionou ou não pague menos e tem muita farmácia vamos lá 11% receita bruta subiu o EBITDA ajustado 34% de alta muito bom aumentou a margem lucro líquido ajustado 73 Esse resultado melhorou bastante o quarto tri Vamos ver endividamento como está Endividamento: Dívida líquida consolidado 1.167. Um e aqui estava falando 1.400, um ou seja, caiu então um bi Vamos fazer assim: um bi -165 mais um 2.750 de de EV, de EV né? agora deixa eu calcular quanto foi o EBIT da deles no ano passado. EBIT da 780. Opa. Então vamos lá. Calcular aqui para vocês, quem sabe faz ao vivo. Um 750 dividido por quanto eu falei? 758. É, está um, um EVBIT bem baixo. Eu vou dar uma olhada para ter uma opinião mais forte, mas parece que tá barata mesmo essa ação e essa queda aí. Eu vou ter que entender o que aconteceu. Eu vou estudar, deixa eu anotar aqui, eu vou estudar para você pague menos. Ok? Continuando, Tiago Guilherme, vamos lá, Tiago. Uh, para receber dividendos, precisa estar na ação na data com ou um dia antes. Você tem que estar na data com. Então, a data com é dia 8, a data é dia nove. No dia 8, à noite, o banco que cuida das ações do, daquela empresa vai pegar todo mundo que tem ações, vai, vai tirar a foto e vai pagar X dias depois. Se você vender as suas ações no dia 9, no dia seguinte, não tem problema nenhum. O que conta é a noite do dia com. Espero é, ter ajudado. Eduardo Gomes, boa noite. Cecília Oca, professor, mais um fechamento imperdível Muito obrigado, Cecília Oca, de você gostar. Andréa Costa, sempre assistindo e perguntando, obrigado. É, JHSF3 participação. Você conhece, achar o bom setor? JHSF3 é uma construtora incorporadora muito diferente da maioria das consultoras, você tem consultoras que constrói, vende constrói, vende rápido seja baixa renda, média renda ou alta renda a JHSF e você tem as empresas de shopping a JHSF ela tem um pouco de shopping e ela tem um pouco de empreendimentos de de alto padrão que ela faz um baita de um prédio e vende, são poucos prédios aqui em São Paulo e ela tem projetos mais de longo prazo então tem a Fazenda Boa Vista que é um loteamento de de, de alta renda sofisticado aí ela vai vendendo durante 20, 30 anos os terrenos, depois ela tem é, o o aeroporto lá perto do, do Outlet de Castalina, um, um, um baita de um projeto, desculpe, e ela tem, fazenda Boa Vista, daí ter algum que eu não estou lembrando. Então, ela é um misto de consultora faz e vende, com um pouquinho de shopping e projetos de longa, Maturação, a margem é bem alta, mas demora para maturar, como é a Fazenda Bovista, que aliás é muito bacana. Uh, se vale a pena ser, ser sócio deles, só se for dois e meio da sua carteira para longo prazo. Não é uma ação. Em primeiro lugar, eu acho que as ações de construtoras só vale a pena comprar quando os juros realmente vai cair. E é muito, muito volátil. A chance de errar o pé é muito grande. Eu raramente recomendo as ações do setor. Quando entrei aqui, eu tirei Cirela da carteira. Eu acho que estava 26 ou 27. Teve gente que cobrava. Hoje eu acho que está perto de 15. Vamos lá. Acho que eu respondi, né, André? Estana e Nigro, clínica e laboratório. O nome é Chico. Estou sentindo... Um pullback de rapid Vida. Olha, a Happy Vida é muito difícil acertar. Por quê? Porque os resultados estão vindo fracos e tem muito, muita gente alugando e vendendo e ganhando dinheiro, ganhando dinheiro com esse call. Então, se você for entrar na ponta comprar e comprar para vender na subida, vai ser difícil. Ok. Pessoal, 42 minutos, estão dando bronca aqui, falando que eu estourei os 35, 40. Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Obrigado por terem visto mais esse fechamento. Copi... Dê like, copie o endereço, mande para os seus grupos de WhatsApp. Vamos aumentar de 1.600 para 3.000. As visualizações diárias do fechamento, ok? Agradeço a todos, bom descanso e até amanhã.